0: Ik heb voor u geroosterde spitskool op een crème van bloemkool. Ook heeft u wat verse roosjes
1: erbij gekregen. En een salsa gemaakt van meiknoel, dragon en sinaasappel. En ook vindt u nog wat verse uh, hazelnootjes terug. Ik ben kookboekenschrijver Yigal Krant en dit is de lekkerste Culi-podcast van het land. Ook in deze aflevering van de Vegan Lekkerback zal weer blijken... dat engeltjes geen dierlijke producten behoeven om uitbundig op je tong te zeiken. In aflevering 19 laven we ons aan exotische maaltijden... en reizen we om de wereld in 250 bladzijden. Met veel verse citroen, maar zonder pakjes... Met een goed glas thee, dus zonder zakjes. We bespreken een restaurant in het hipste deel van Amsterdam en testen worst die uit een 3D-printer kwam. Ze is de nachtmerrie van knor, honig, iglo en kornuiten. Hier is mijn wereldgast, The Lady in Red, Karin Luiten. Yeah! <laughs> Op want we zitten tussen Sinterklaas en Kerst. Ja, ik ben onder de indruk. Ja. En dat voor de dame zonder
0: pakjes. Nee, ik ben heel erg voor pakjes, maar dan pakjes in de zin van cadeautjes. Niet van pakjes in de zin van poedermixen waar je water bij moet doen en dat je dat dan een maaltijd noemt.
1: Ja, ik dacht we beginnen met een flauwe woordgrap, dan kan het niveau alleen maar nog omhoog. Maar leuk om je in de podcast te hebben. Hoe het zit met die pakjes en zakjes gaan we zo zeker uitleggen. Maar, zoals je weet, want je bent een trouwe luisteraar, begin ik altijd met dezelfde vraag. En die vraag is, wanneer heb jij voor het laatst vegan gegeten? Eergisteren.
0: Nou, valt mee, toch? Nou, je, je
1: krijgt er geen cijfer voor. Nee. En wat was dat? Was het ontbijt? Was het uh,
0: s'avonds? Uh, nee, dat was s'avonds. Het was uh, een, een testrecept voor mijn kerstmenu in de krant, voor Trouw.
1: Dat wordt een vegan menu?
0: Nee, maar dat was één gerecht. En dat had ik eerst met een blauwe kaasdressing bedacht. En toen dacht ik, nee, nou is niet altijd die kaas. Dus toen heb ik het geswitcht naar een sesamdressing. En toen was het vegan ineens.
1: En waar zat die sesamdressing overheen?
0: Oh, sorry, over een uh, linzensalade met uh, biet en mandarijn.
1: Nou, klinkt heel kerstig. Ja, dat is een onderdeel van een compleet menu. Dat staat in de krant, in Trouw, want op, daar schrijf je voor.
0: Op 16 december.
1: En uh, mensen die Trouw lezen, die kunnen dat recept dan lezen. Want daar zit een paywall achter, neem ik aan.
0: Ja, maar je hebt, je hebt uh, alle kranten die lid zijn van dezelfde DPG-club. Dus ook Parool, Volkskrant, Volkskrant, Parool, ja. AD... Mensen die daar een abonnement op hebben, kunnen al die kranten inkijken online.
1: Ja, en anders uh, google je remove paywall en dan lukt het ook. Maar goed, we kennen elkaar al sinds maart 2018. En dat weet ik zo precies, omdat uh, toen mijn eerste boek uitkwam... en mijn uitgeverij heeft toen een persreis georganiseerd naar Tel Aviv. Ja. Want mijn boek uh, had als thema Tel Aviv, heette TLV, of heet nog steeds TLV. En jij was toen mee... Ja. Daar was je toen ook voor trouw, waar je recepten ja. voor schrijft. Maar ook culinaire verhalen. Ja, dat was de, de, de leukste
0: persreis ever. Met gewoon, nou ja, sterker nog, hij is in mijn boek terechtgekomen. Want dat was de hele dag onder jouw deskundige begeleiding alleen maar eten.
1: Ja, ja in je heerlijk. laatste boek, Wereldgerechten. Hoeveelste boek? Twintigste. Je, nee, Serieus, je twintigste ja. boek? Ja. Wauw. En de, daarin heb je inderdaad een verhaal geschreven over hoe wij door Tel Aviv... Fietsen. Jezen,
0: op de fiets. Ja. ja,
1: wel wat verschillende dagen samengevoegd om het...
0: Ja, het is dichterlijke vrijheid, hè?
1: Ja, om het nog bizarder te maken, alsof we het 30 keer aten op een dag. Maar dat was ja, een nou mooie reis.
0: Luisteraar, het was 28 keer, maar goed, eh, nog steeds heel veel. Maar dat, ja, ik vind dat heel leuk. Ja, ik, ik vind het leuk als mensen gepassioneerd zijn over eten... en overal op zoek gaan naar het lekkerste eten. En dat, nou ja, dat heb ik met dit boek Wereldgerechten natuurlijk ook geprobeerd. Want er is veel meer dan aardappelsgroente vlees...
1: Ja, in Wereldgerechten blijf je trouw aan het thema... dat ten grondslag ligt aan al je kookboeken. Namelijk koken zonder pakjes en zakjes.
0: Ja, ja dat is echt een, een hardnekkig stokpaardje... waar ik nooit meer vanaf kom en ook niet vanaf wil. Ja, ik zie het echt als mijn missie om mensen te laten zien... dat je dingen zelf kunt maken en dat je dan veel lekker eet. Ik, ik ben verbijsterd elke keer als ik in de supermarkt loop... en zie wat mensen in hun mandjes doen. Dat ik denk, nou, dat maak je toch lekker zelf... Nou, daar, zo is het begonnen en dat, ja, dat, dat houdt niet meer op. Want elke keer als ik in de supermarkt kom... zie ik die schappen met poedermixen weer groter zijn geworden. Dus er blijft genoeg inspiratie voor mij over.
1: Maar dan zit je altijd vast aan een maaltijd van Knor of van Iglo.
0: Nee, ik, ik breid het wel uit. Ik, ik laat me heel erg inspireren door de pakken van, van die firma's. Maar ik, ik, ik vul het wel aan, want... Nou ja, bijvoorbeeld nu de hè, Wereldgerechten zonder pakje in zakjes, het nieuwste boek. Ik heb letterlijk inderdaad het hele assortiment uh, bekeken wat onder die naam verschijnt. En dan dat valt is knor, op, toch? Ja, maar dan valt op ja. dat dat heel beperkt is. Het is vooral uh, Mexicaans, Italiaans en Thais. En ja, er is natuurlijk nog, zit nog een heel veel wereld tussen. Dus ik heb het sowieso heel erg aangevuld met, uh, nou ja, met gerechten die ik ken van eigen reizen. Omdat ik denk, ja, er is meer in het leven.
1: Want er staan honderd... 100...
0: 115 recepten
1: En er zijn niet 115 wereldmaaltijden.
0: Nee, er zijn er minder. Maar ik heb ook, want dat was het tweede ding wat mij opviel... in die pakjes die zo heten, die zijn eigenlijk altijd met kipfilet. Terwijl ik denk, jongens, je kan toch ook lekker eten zonder kipfilet?
1: Dat weten wij hier heel goed in de vinger.
0: Daarom. En dat is mijn tweede missie, dat ik mensen wat vaker wil laten zien... hoe je lekker kunt eten zonder vlees of vis of zuivel... Dus ik heb van heel veel gerechten heb ik twee versies gemaakt. Eén versie die lijkt op het pakje. En één versie, uh, ja, bijvoorbeeld uh, de kipkerrie zonder kip. Noem ik hem dan bijvoorbeeld maar even. Of, uh, Met je
1: eigen twist.
0: Ja, en die is dan uh, of vegetarisch of vegan.
1: Alleen had ik je eigenlijk moeten uitnodigen bij het uitkomen van je vorige boek. Want dat was een Vegaboek. Ja, en daar was, stonden heel veel ja, vegan recepten ook in.
0: Heten, die heette Vega zonder pakjes en zakjes. En het is de helft vegetarisch, de helft vegan. Ook weer 115 recepten. Daar heb ik me er helemaal op gestort. En had je daarna
1: niet zoiets van... nu ga ik niet weer terug naar vlees en vis?
0: Um, ik ben een hardnekkige omnivoor. Ik eet eigenlijk alles, behalve zuurkool. Dus ik vind het gewoon ook leuk om dingen met vlees en vis te experimenteren. Ik richt mij ook niet op de hardnekkige uh, vegetariër of, of veganist. Ik denk dat er een wereld te winnen valt bij mensen die, net als ik, wel vlees eten en vis eten. En die best willen minderen, maar die... Gewoon niet weten hoe. Daar ben ik voor. Ik wil mensen echt inspiratie bieden... om te denken van laat dat gewoon eens een keertje achterwege... en maak gewoon iets lekker plantaardigs. En ik denk dat de wereld daar veel meer mee opschiet. Als iedereen gewoon regelmatig vegetarisch of veganistisch eet... en af en toe de gehaktbal laat staan... dan schiet de planeet daar echt meer mee op... dan dat ik ga proberen om één of twee uh, veganistische zieltjes erbij te winnen.
1: Ja, maar onze luisteraars eten of veganistisch of hebben er veel affiniteit mee. Ja. Dus als je het goed vindt, zou ik het heel leuk vinden om jouw vorige boek... want je weet als trouwe luisteraar dat wij dat graag doen. Ja. Vega zonder pakjes en zakjes mag verloot onder de luisteraars. Ja,
0: tuurlijk. Ja, nee, ja. Ik
1: zet je voor het blok.
0: Nee, dat vind ik prima. Dat zijn allebei liefdesbabies van me. Dus ze zijn me oh. allebei even dierbaar.
1: Ja, en je laatste twee boeken liggen voor me. En wat ja. dan opvalt, is, ik introduceerde je al als The Lady in Red, nummer van... Zou jij moeten weten als The Lady in Red, Chris de Burke.
0: Oké, okay, ik ben meer van
1: de opera, dus dat weet ik dan even niet. <laughs> nee, Chris de Burke, The Lady in Red. Oh, ja, 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 die kent wel. Jouw boeken zijn ook allemaal rood, allemaal maar jouw rood? vorige boek is groen.
0: Ja, ze zijn allemaal rood met een rood ruggetje. Dat als je ze in de kast ziet staan, dan zie je één grote rode vlek. Um, maar van, ja, vanwege het vega-thema leek het mij grappig om gewoon helemaal groen te gaan. Dus die heeft een groen ruggetje. En toen heb ik ook een hele tijd... Uh, daar heb ik mijn hele website, die is namelijk ook rood. Die heb ik groen gemaakt. Ik ging en een elke nieuwe keer... garderobe aangeschaft. Ja, ik ging elke keer op de foto in de groene jurk in plaats van in de rode jurk. Dus ik heb dat een half jaar volgehouden volgens mij. En toen dacht ik, nou nou maar weer terug naar rood.
1: Ja, nu zit je gewoon weer in ik ben bloedrood nu weer gewoon niet rood. tegenover me. Ja. Het is niet anders. Bietjes zijn ook rood, hè? Die zeg ik altijd nee, maar. nee, dat is ook zo. En daar komen we later deze aflevering op terug. Maar nog even over je nieuwste, twintigste kookboek dus. Ja. Wereldgerechten. Uh, vernoemd naar de gelijknamige kant-en-klaar maaltijden van Knor. Ik voel me af, krijg je nou nooit een, een boze e-mail van de juristen van Knor... met een ultimatum dat je er echt mee moet ophouden? Ik ben een keer heel uitgebreid te gast
0: geweest bij Knor. Dat was een hele leuke middag. En uh, toen heb ik uitgebreid gesproken met, met, nou, met chef Anton, hoofd Knor. En ook een heel uh, stuk voorgeschreven over de krant. En, uh, maar ja... Toen vroegen ze wel van, wat kunnen wij nou doen om onze pakjes zo te maken dat je er wel achter staat? Ja, dan is het enige antwoord, ja nee, sorry, echt niet. Ik geloof niet in dat je een product zo kunt uh, fabriceren dat je het helemaal uh, hydrogeniseert en er poeder van maakt van al je groenten. En er dan zetmeel bij doet en zout en suiker. En dan zeg je, jongens, doe er een prei bij in een plens water en dan heb je een maaltijd. Ja. Nee, dat in, in mijn beleving is dat geen eten.
1: Nee, het, het verbaast mij ook dat dat leven. zo populair is. Er was een ja. tijd, volgens mij bestaat het niet meer, maar was er ook shaksouka. Ja, die een, een, hebben ze
0: uit, uit de handel uit, genomen. Dat ja, is verschrikkelijk.
1: Maar dat is dan een poedertje, terwijl shakshuka is gesmoorde groente waar je in je een ei laat stollen. Het, het is zo makkelijk. Hoe kan het dat dat zo populair is? Heb jij daar een idee van? Uh, ik denk dat,
0: dat wij hier in een, in een culinaire bubbel zitten van mensen die geïnteresseerd zijn in eten en dat er daarbuiten heel veel mensen zijn die a. geen idee hebben en b. die eten gewoon niet zo heel veel interesseren. Het is gewoon voedsel, er moet wat in en dan gaan we daarna weer verder met ons leven.
1: Ja, maar vervolgens zijn jouw boeken die dus zeggen, hé, hey, geen pakjes en zakjes, we gaan het zelf maken, zijn ook immens populair. Ja, maar dat is Buiten omdat onze ik... bubbel vooral.
0: Ja, maar dat is omdat ik mensen laat ervaren van he, tomatensoep uit een blik smaakt echt heel anders dan zelfgemaakte tomatensoep. En je merkt dat als mensen mijn recepten gaan doen, uh, en het grappige is dat, uh, de, echt, de, de meeste kookboeken worden maar één of twee recepten uitgemaakt. Hè? Mijn boeken worden van kaft tot kaft gekookt door mensen. En dan, dan merk je vanzelf van oh, wacht even. Huh? Dit valt reuze mee. En het is veel lekkerder. Nou ja, dan. Ja, dan kun je niet meer terug.
1: Nou, hoe weet je dat? Dat ze van kat tot worden gekookt? Nou,
0: omdat ik dat van mensen hoor. Ja, maar dat, dat hoor je ook.
1: Dat zijn de mensen die me schrijven over mijn kookboeken, De mensen die anderhalf recept maken of helemaal geen recept, die laten niet van zich horen.
0: Uh, nee, maar ik krijg zoveel reacties van mensen. En ook met mensen die, die bij boeksessies, singeersessies komen met hun eigen boek. Vol met vetvlekken en omgevouwen hoekjes en gele plakkertjes. En ja. Ik, werd laatst nog, ik stond in de hal van een theater te wachten. En toen werd ik door twee mensen aangesproken. Die zeiden van, oh, behalve twee recepten uit het Borrelhoofdstuk... hebben wij jouw hele Vegaboek gekookt.
1: En ja. toen zei hij waarom dan niet die twee recepten uit nou, het Borrelhoofdstuk? Ja,
0: daar waren ze nog niet aan toegekomen. Ah, okay. <laughs>
1: maar zijn dat dan mensen die ook die pakjes en zakjes kopen... en door dat concept getriggerd worden en jouw kookboek kopen? Of zijn het mensen die nooit met pakjes en zakjes kopen?
0: Uh, ik denk dat een groot deel van, de, ja, van mijn fans... zijn mensen die wel die pakjes ooit kochten... en er vanaf willen, om wat voor reden dan ook... en dan eens een keertje gaan proberen. Het, het boek wordt ook heel veel cadeau gedaan. Kinderen die op kamers gaan. of hè, je hebt, je hebt, Iedereen heeft in zijn vriendenkring wel zo'n uh, zo type... die echt helemaal nog geen ei kan bakken. Nou, die krijgt het dan vaak cadeau. En, en dan merk je dat mensen is, ja, zich realiseren van... oh ja, nee, maar dit kan, dit, dit kan zelfs ik. Ja, nou, dan... Ben ik blij.
1: En uiteindelijk wint dan toch de smaak. Want je zei ja. net van ja, mensen zijn niet geïnteresseerd in smaak. Maar... Nee,
0: niet de meeste mensen. Je hebt een categorie mensen zijn, die maakt het echt geen bal uit. Maar nou die ja, kopen die... jouw boek ook niet. Nee, maar die moet je ook niet proberen te overtuigen. Dat heeft helemaal geen zin. Dat is trek aan een, aan een dood paard. Je, je, je moet de mensen hebben die op zich wel eten lekker vinden. En als ik ze dan kan laten zien hoe je lekkerder kunt eten, net zo makkelijk, maar dan gewoon met verse spullen. Ja, die mensen zijn te bereiken. En dan merk je, aan de ene kant, die bakjes die hebben een soort, uh, uh, ja, een soort algehele. wat, wat Onno Klein altijd de Hatsukide smaak noemt. Um, wat ik een geweldig woord vind. idee smaak. Maar dat, dat is precies wat het is. Het is heel zout, het is heel zoet, het is heel heftig. Um, en daar raak je heel erg aan gewend.
1: Veel instant umami.
0: Ja, en dat heb, hebben ze allemaal. Of het nou Thais moet voorstellen, of Grieks of, uh, of Japans, het maakt niet uit. Ze hebben het allemaal, diezelfde ondertoon. Mm -hmm. En als je het zelf gaat maken, dan, ja, dan komt gewoon de smaak... van de echte ingrediënten weer boven.
1: Het is het verschil tussen het veel knoflookpoeder zout. of verse knoflook. Nou, precies.
0: En dan merk je dat je dat hele heftige umami zouten... die hadse smaak die kun je heel snel ontwennen. En dan vind je het heel vies. Want je hebt, ik hoor ook heel vaak terug van mensen... van, dan hebben ze hè, uit soort nostalgische overwegingen... dat ze denken van, oh, ik doe toch nog eens een keer zo'n pakje. En dan vinden ze het echt niet lekker
1: meer. En dan denk ik, yes... Uit nostalgische overwegingen. Ja nou, ja, nou ja. Toch? Je had het net over umami. Als ik jou moet laten kiezen... wat is jouw favoriete smaak? Zout, zoet, zuur, bitter of umami? Waar kies je dan nou voor? Uh, ja, ik denk toch zuur. Nou, ja. is dat nou even ja, mooi? Ja, nee. Accept. Daar hoofd ik al op. Want dan hebben we een mooi bruggetje naar het hoofdonderwerp van deze podcast. Waarin we de diepte ingaan over één gerecht, één ingrediënt of één product... En na ampel overleg heb jij gekozen voor... De citroen. Waarom citroen? Citroenen zijn een soort magische ingrediënten, vind ik. Want je kunt
0: er elk gerecht, of het nou hartig is of zoet, mee oppeppen. En je kan zowel de buitenkant gebruiken, die, hè, die hele aromatische schil als je hem raspt. En de binnenkant het sap. En je kan er zoveel dingen mee doen. Het is, Ja, ik vind het iets, iets, iets magisch.
1: Nou, we gaan het zo direct uitgebreid over citroen hebben, maar in de Vingenlekkerbeek praten we niet over eten zonder ook de proef op de som te nemen. En ik prijs me gelukkig, want je hebt voor ons een pasta gemaakt waarin citroen een hele belangrijke rol speelt. Uit je laatste boek? Nee,
0: uit een, een Boek. Helemaal uit een speciaal boek. speciaal
1: gecreëerd
0: voor deze podcast.
1: Nou, geweldig. Ik zou zeggen, als jij naar het keukentje gaat om de pasta te maken, dan ga ik onze sommelier introduceren. Onderwijl, want De Vingen Lekkerbek is de enige podcast met een eigen sommelier. Iedere aflevering schenkt een top sommelier een pairing bij het gespreksonderwerp. En vandaag is onze sommelier Mariella Erkens. Jee, daar ben ik. Nou, wat een enthousiasme. Hou dat vast. Leuk dat je er bent. Je bent misschien wel Slans voornaamste theesommelier. We gaan geen wijn drinken vandaag, maar thee.
2: Klopt, maar ik wil mezelf niet gelijk de voornaamste noemen, hoor. Dat, dat vind ik wat arrogant.
1: Maar wel gelauwerd? Gelauwerd, absoluut. Toch Nederlands kampioen Thé Sommelier in... Ja, dat is lang geleden, 2013. En sindsdien zijn er nog wel een paar kampioenen bijgekomen. Ik wil net zeggen, er is al tien jaar geen kampioen meer.
2: Nee, ik heb nou nooit meer meegedaan. Ik zat in de jury. Oh, dus Daarna... je mag niet meedoen. <laughs> nee, ik mag niet meer meedoen.
1: Nee, Is er elk jaar iemand anders kampioen? Zijn ja, er zoveel theesomiliees?
2: komen er steeds meer bij, ja. Uh, sinds corona is er geen kampioenschap meer gehouden. Het is niet meer opgepakt.
1: Dus... Want wie organiseerde dat? Vast niet Pikwik.
2: Nee, 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 nee. nee. Uh, verschillende groepen, zoals de theesomilieeopleiding.
1: Er is een Nederlandse theesomilieeopleiding?
2: Ja, zeker. Die heb ik ook gedaan.
1: En hoeveel mensen doen dat?
2: Ja, dat weet ik niet. Het is niet mijn school, dus ik weet het niet.
1: Nee, maar als je mensen spreekt die, uh, weet ik veel, sociologie studeren... die zeggen dan stevig achter, ja, maar je kan er niks mee. Als je thee hebt gestudeerd, kan je daar wat mee in Nederland? Ja,
2: een hoop mensen beginnen of zelf een theemerk. Of ze hebben een restaurant en ze willen er meer over weten. Of ze doen het gewoon voor een plezier. Of ze zijn gestopt met drinken en ze willen beter weten... hoe ze dan uh, goed kunnen perwen zonder alcohol.
1: Ja, perwen, wijn, of wijn, sorry, thee spijscombinaties maken. Ja. En daar heb jij je in gespecialiseerd. Ja. En daar heb je ook een boek over geschreven.
2: Ja, want dat bestond nog niet. Er zijn een heleboel boeken over thee geschreven. Echt duizenden. En in een aantal daarvan staan ook wel wat recepten. Maar er staat niet uitgelegd hoe je het doet. Hoe kies je nou de juiste wijn... Uh, thee? <lacht> er staat niet in... Hoe kies je nou de juiste thee bij het eten? Uh, hoe doe je dat? Waar moet je op letten? En toen heb ik dat zelf maar geschreven. Want ja. En ik was al chef, dat scheelt natuurlijk.
1: Ja, je bent chef geweest niet hier in Nederland, maar nee, in ver weg in Brazilië. Hoe kwam je ja. daar terecht?
2: Uh, ik surfte graag, dus ik ging er surfen. Oh echt? Ja. En
1: werd daar in Brazilië in jouw restaurant dan ook thee geserveerd bij de gerechten? Nee,
2: want toen was ik nog niet in de thee helaas.
1: Dat is later toen, gekomen. Ja. Het boek ligt uh, voor je. Mm -hmm. Het heet, heel verrassend, thee. Maar de ondertitel is de nuchtere neef van wijn. Ja. Nuchter, natuurlijk, omdat er geen alcohol in zit. Maar is de neef, ik zou zeggen, nichtje... het is wel een beetje een vrouwendrankje, toch?
2: Uh, nee, ja, in, in Nederland geldt het als een, een vrouwendrankje... maar in China is het echt een Nou,
1: Hoeveel sommeliers zijn er na jouw kampioen geworden die man waren?
2: Weet ik niet. Zijn het
1: zijn vooral vrouwen toch ook? Het zijn he?
2: vooral vrouwen, maar dat is dus in Nederland. Maar wat ik zeg, in Azië is
1: het een mannending. Ja, en het woord thee in de Vandalen is gewoon een mannelijk woord. Klopt. Dus wel degelijk een neefje en geen nichtje. Ja. En thee is wel echt in opkomst. Hè? Er zijn steeds meer restaurants die thee aanbieden bij de gerechten. Die nou, een... nog
2: erg weinig hoor. En als ze het doen, doen ze het fout. Dat is zo jammer.
1: Ja, wat doen ze fout?
2: Nou, alles. Het is echt <laughs> heel jammer. Ja, het is echt heel jammer. Ja, maar
1: alles, daar kunnen ik en de luisteraar niet zoveel mee. Geef ze nee, dat okay. voorbeelden.
2: Nou, ze... We kopen sowieso bijna altijd smaakjes thee. Je wil ook geen sangria bij je eten als je het over wijn hebt. En thee heeft van zichzelf al net zoveel smaken als wijn. Het kan hetzelfde als wijn doen. Het kan smaken versterken. Het kan bepaalde ingrediënten omhoog halen. Um, het kan smaken bij elkaar brengen. Kortom, precies wat wijn kan. Hm. Dat kan thee ook. Maar dan moet je wel de goede thee hebben. het hoeft helemaal geen dure thee te zijn. Maar wel pure thee. Van de uh, theewinkel. Nooit uit de supermarkt. En je moet het goed zetten. En dat is een heel verhaal op zich. Het is helemaal niet moeilijk, maar iedereen doet het fout.
1: En wat doet iedereen fout?
2: Water is fout. Ze gebruiken Zet water. toch van water? Ja, maar ze gebruiken dan water uit koffieapparaat. En dat water uit koffiezetapparaat is geschikt voor koffie, niet voor thee.
1: Het is te hard. Water uit het koffieapparaat?
2: Ja, dat gebruiken ze. In restaurants. Om thee mee te zetten. Oh, dan
1: hebben ze zo'n... Zo'n zo knop. Ja.
2: ja. Dus het is te hard en te alkalisch. Wat heel nadelige invloed heeft op de smaak.
1: Te veel kalk.
2: Te veel kalk en een te hoge pH. Waardoor het alkalisch wordt. Waardoor het een beetje zeepig en vettig en viezig gaat smaken. Dus je hebt pH-neutraal water nodig. En zo zacht mogelijk. Maar ik heb een hele handige methode bedacht. Speciaal voor de horeca. Maar ook heel handig thuis. Dat je wel het water van het koffiezetapparaat kan
1: gebruiken. En hoe doe je dat?
2: Die speciale methode komt er uh, grofweg op neer dat je relatief heel veel theeblad doet. In bijvoorbeeld een pot, een champot of een, een cold brew tea bottle. En daar doe je zacht gefilterd koud water op. Koud water. Het wordt een cold brew. Deksel stevig dricht de draai in de koelkast. Maar je gebruikt vier keer zoveel thee als wat je normaal zou gebruiken. Dus het wordt een extract. Het wordt veel te sterk om zo te kunnen drinken. Dat is ook de bedoeling. Mm -hmm. Want als je het dan zeeft... dan kun je het vervolgens aanlengen met water naar keuze. Maar door dat zachte water zitten wel alle mooie smaken in het extract. Dus dan kun je wel het water uit het koffiezetapparaat gebruiken. Maar
1: dan is nog steeds, laten we zeggen, drie vierde van je kop thee... of je glas thee in jouw geval waarschijnlijk... Ja. Hard water.
2: Ja, het, dat zal je ook terugzien. Het is dan wat donkerder en wat troebeler. Maar de smaken zitten er wel in. En het, het, het lastige wat, wat kalk in water doet. Het, het werkt als een soort magneet. Trekt het trekt alle fijne aromas eruit. Die kunnen zich niet meer loslaten in je kopje. En dan krijg je vlakke thee. Maar omdat je geen theeblad meer hebt in je extract. Alle smaken zitten er al in. Nou ja, je gaat het zo proeven. Ik heb het meegenomen.
1: Ja, Is dan dat kunnen... misschien ook wel een reden waarom het... Toch niet heel populair nog is. Omdat zo'n gedoe is als je het goed wil doen. Kijk, een goede fles wijn trek je open en schenk je in. Ja, maar dit en je moet is een dus beetje de goede temperatuur hebben. En dan zit je goed.
2: Ja, maar nu is het dus geen gedoe. Met dit systeem is het makkelijk. Want je maakt de avond van tevoren je extract. Je zeeft het en je kan het dagen goed houden. Het enige wat je hoeft te doen is het aan te lengen met water. En dat kan zijn kokend water. Dat kan zijn lauw warm water. Dat kan koud water zijn. En het kan bruiswater zijn. Dus daar kun je ook nog mee spelen. Dus je kunt dan ook koude thee serveren, of warm of heet, wat je wil.
1: Ja, want thee hoeft niet heet te zijn, maar is nee. het vaak wel, warm. Ja. En dat lijkt me ook wel lastig bij pairings, omdat je dan toch als je aan het eten bent, vaak warm bij warm hebt.
2: Dat is juist lekker. Mensen zijn dat niet gewend, tenminste in het westen, in het oosten, doen ze niet anders. Maar warm en warm is juist prettiger, omdat je niet die klap hebt, die je hebt met koud op warm in je mond. Het gaat veel fijner samen.
1: Ja, in, ik, heb het ik vind allemaal die gewoon heel lekker. Als ik ja. soep zit te eten, dan moet daar ook nog thee bij drinken.
2: Nee, bij soep drink je sowieso geen, geen, geen vocht, vind ik. Maar ook geen thee. Bij soep, uh, we hebben
1: uitgebreid behandeld hier in de podcast. En wij deden toen af als een broodje aap. Dat je prima wijn bij soep kan... Uh,
2: ja, wijn kan wel, maar thee bij, maar bij thee soep niet. is geen goed idee. Nee.
1: En daar komt onze... Hoe heet deze pasta, Karin? Pasta met citroen en courgette. En het is spaghetti, als ik het goed zie. Ja. Met een citroentje on the side. Ziet er prachtig uit. Wat gaan we daarbij drinken, Mariella? Is het lastig, citroen?
2: Uh, soms wel. Het is natuurlijk toch een vrij dominante smaak. Dus je moet een beetje nadenken over welke thee gaat daar goed bij. Als je uitgaat van astringente theeën bijvoorbeeld. Sommige Ceylon's kunnen heel erg mondsamentrekkend werken. Heel drogend werken. Als je dan ook nog een citroentje daar tegenover zet... dan trekt je mond wel heel erg uh, naar binnen. Dus ik heb een zachtere... Uh, Groene thee gekozen. Ik heb er drie die alle drie goed gaan. Ik weet niet of we alle drie kunnen drinken, of we daar tijd voor hebben, maar het zou in principe kunnen. Ik heb een Genmaicha. Dat is een uh, Genmaicha Irimacha. Dus daar zit ook matcha poeder in. Dat is heel erg hip de laatste tijd. Dat is een groene Bansha thee uit Japan, gemengd met gepofte rijst en matcha poeder. En dat, daarom heeft hij ook zo'n prachtige kleur. En ik heb een uh, wilde thee. Dus van wilde bomen in de jungle geplukt. Uh, Shan Ha Guang, Dat is Vietnamese uh, groene thee uit Noord-Vietnam. Uit de jungle. En ik heb nog een Vietnam die gewoon van de plantages afkomstig is. Ook uit Noord-Vietnam. Waardoor je ook die verschillen
1: zou kunnen proeven. Nou, laten we met één beginnen, waarvan jij denkt nee, dat hij het beste... laten we beginnen met
0: een hapje spaghetti. Want ja. Zoals Italianen weten, ja. la pasta non ja, aspetta, ik, nooit wachten.
1: Ja, maar ik wil bij mijn pasta wel een thee. Ja.
0: ja, maar je kan hem
2: eerst proeven. Wat ik normaal gesproken zeg als ik pairings doe, ik proef eerst de thee, maar dat wil Karen niet. Dus we gaan eerst de pasta proeven, dan de thee en dan samen. Okay. Maar ik moet de thee ook Prima. nog zetten, hè, dus... Uh, Tenminste, dat kan ik... Het loopt
1: totaal in de soep.
2: <laughs> We nemen even alleen de pasta dan.
1: Kan jij ondertussen wat vertellen over de pasta?
0: Ik heb eerst een uitje gefruit. De meeste gerechten beginnen met een ui. Hè. Dat de... Helaas was dat ingrediënt in deze podcast al vergeven. Want eigenlijk is dat mijn lievelingsingrediënt. Een ui is, is fantastisch. Daar ja, kun met je
1: Met gilles behandeld. Hoor.
0: Ja, daar ja. moet je altijd mee beginnen. Gewoon lekker rustig even fruiten. Dan komt er heel veel smaak los. Dan heb je... Gratis en voor niks. Heel veel smaak en ook meteen een uitteld als
1: groente, zeg ik er ook altijd. Ja, bij. De, de Italianen die hebben dan de sofrito en dan doen ze vaak ook celderij en wortel bij. Ja,
0: ja, dat zit hier niet in, die is alleen ui. Uh, die heb ik even een voorsprongetje gegeven en daarna mochten uh, gougette erbij. Die doe ik heel vaak in plakjes of in stukjes, maar omdat ik nu spaghetti had, heb ik hem uh, julienne gesneden. Mm -hmm. Dat past er mooi bij. En dan komt uh, de citroen. En dat is zowel rasp als sap. Vaak is pasta limone is alleen citroen. En dan denk ik, ja, ik wil toch graag iets van groente erbij, anders gaan mensen allemaal weer mailen van uh, dat is weer niet gezond en dan moeten we er weer tomaten salade bij maken. Nee,
1: zo zijn onze luisteraars niet.
0: Oké. Okay. Nou, dus ik dacht en ik vind geel en groen vind ik ook altijd fijn combineren. Het heel belangrijk scheutje uh, pasta kookwater om het allemaal lekker een beetje smeuig te maken. Uh, en peterselie is ook zo'n heel fijn kruid wat ook altijd Gaat smuikend, heel goed dacht, met op, citroen ook. Het gaat heel Petersen. goed samen en uh, een beetje lekker olijfolie om het af te maken. En een, uh, een zwiebel met de pepermolen en, en dat is het. Zal ik
2: ondertussen de thee
0: inschenken?
1: Ja, welke is dit?
0: Dit is
2: de Genmaicha Irimacha. <laughs> Ja. Dus dat is de groene thee uit Japan, gemengd met gepofte rijst en matcha-theepoeder van de theeceremonie. Je ziet die prachtige kleur. Zag je hoe ik hem maakte net?
1: Ja, zoals ik thuis limonade maak voor de kinderen. Met uh, extract en daar kokend water bij.
2: Precies. Zag je hoe snel het ging? Ja, dat is zo gepiept. Ja.
1: ja je hebt het geschonken in een wijnglas. Mm -hmm. En omdat je het kokende water bij het concentraat hebt geschonken, dat gewoon op kamertemperatuur is, wordt de thee niet heet, maar Precies. eerder warm.
2: Ja, dus hij is gelijk al op dronk. Je hoeft niet te wachten. tot, Want als hij te heet is, dan heb je je bord dan leeg voordat je aan de thee kan beginnen. En nu is hij al op temperatuur, dus je kunt hem nu al drinken.
1: Ja, hij ruikt heel kruidig. Bijna een beetje wierookachtig.
0: Ja, ik begrijp wel wat je bedoelt. Een Earl Grey thee, zou dat hier ook bij kunnen? Omdat bij ik... deze niet. Nee. nee, dat is jammer. Want ik zat te denken, de associatie natuurlijk met Earl Grey thee... ...waar natuurlijk ook uh, uh, bergamot... Ja, zit bergamot in. Um, bergamot is natuurlijk ook een soort citroen. Ja, maar ik denk dat die te bloemig is
2: hiervoor. Dat hij okay. te overheersend is. Ber uh, Earl Grey kan wel bij een heleboel gerechten. Staat ja. ook in mijn boek trouwens. Bij een ja, ja. heleboel recepten gaat... Uh, heel Elgre prima. Maar, maar ik deze. vond deze omdat het moet zo moet wat frischer, is, wat groener, is. Ja. ja, dan wil je je gerecht niet overdonderen. Ja. Uh, deze thee kun je gewoon bij de thee speciaalzaak kopen.
1: En hoe heet hij die ook alweer?
2: <laughs> Genmaicha. Genmai betekent gepofte rijst en cha is thee.
1: Net heet hij die langer.
2: Ja, Genmaicha iri matcha. Daar is matcha aan toegevoegd. En als je echt die Genmaicha iri matcha wil zoals wij hem nu drinken, dan moet je even googlen. Ik weet niet of winkels mag noemen. Waar ik hem gekocht Natuurlijk. heb in Nederland. Oh, okay. Alles nou, ik je. heb deze bij Hot Soep gekocht. Dat is een, een hele goede webwinkel in Nederland. Die echt mooie thee verkoopt. Maar de Genmaicha kun je ook gewoon kopen. Bij Simon Leefeld en dergelijke. Dat soort theezaken. Oh, ja. Wat ik nog even wil zeggen. Nu we het toch over die Earl Grey mm -hmm. thee hebben. Dat is de populairste thee in Nederland. Als je daar zakjes van koopt. Bijvoorbeeld Twinings. Dat is 3,95 voor 10 zakjes. Dan heb je... 18 gram thee voor 3,95. Je koopt voor 6,95 een ons echt goede Earl Grey bij de Speciaalzaak. Dus je bent veel goedkoper uit en je hebt veel betere kwaliteit.
1: Ja, je moet dan wel even de tijd nemen om naar de Speciaalzaak te gaan. En je, je moet zo'n zo zo eierding.
2: Nee, je mag nooit in een thee-ei. Nooit oh. in een thee-ei. Thee heeft uh, zoveel mogelijk ruimte nodig. Dus als jij het in een thee-ei propt, kan het smaken niet goed afgeven. En dan kun je hem het beste laten zwemmen. En dan overgieten via een zeefje, zoals we dat vroeger ook deden, in je kopje. En als je dat te veel werk vindt, koop dan een theepot met een echte hele grote zeef erin. Kan ook. Maar een theei is funest voor de smaak van je thee.
1: Oké. Okay, nou, die uh, gaat zodra ik thuis ben, linea recta de prullenbak in. Helaas. Ja. De spaghetti, dat had ik al helemaal niet gezegd, is heerlijk. En ik vind de thee ook heel lekker. Maar het gaat natuurlijk om... De combinatie van de twee? Ben je tevreden?
2: Ik vind dat het erg goed samengaat. Ik vind dat de noodigheid van de thee versterkt wordt en goed samengaat met de courgette. En het wordt frisser. Zowel de thee als het gerecht worden eigenlijk nog frisser. Ja, en die courgette ja, wordt benadrukt. Lenteachtig van, vind ik. Lenteachtig, ja. dat vind ik een mooie term. Ja, licht fris, lenteachtig. Ja. Absoluut. Ja, en wat vind jij, Jiko?
1: mond Mondvol.
2: Oh ja, dan wachten we wel eventjes.
1: Nee. Ik vind die thee lekker hoor, maar ik krijg van die pasta vooral heel erg veel zin in een glas witte wijn.
2: Heb ik niet bij me,
0: sorry. Wat ik er ook fijn van vind is eigenlijk dat het ook een beetje warm is. Want ijskoude wijn bij warme pasta is eigenlijk helemaal niet logisch. Het is veel lekkerder als het allebei een beetje warm is.
1: Nou, ik vind het juist wel lekker als er wat verschil in temperatuur zit... tussen wat ik eet en wat ik drink. En witte wijn moet natuurlijk helemaal niet ijskoud zijn. Nee. Maar dit is ook niet gloeiend hete thee. Dit is lauwe thee.
2: Ja, het is 40, 50 graden inmiddels.
1: Ja.
0: Is het is nog wel een aangename temperatuur.
2: Ja. Ja. ja, Maar het mooie van dit systeem is, als dit helemaal koud wordt... wat wel eens gebeurt natuurlijk op tafel, omdat je lekker aan het praten bent... dan wordt dit niet bitter. Maar als je vers gezette thee hebt, wordt die wel bitter als je hem laat afkoelen... Dus dat is ook wel handig.
1: Je zei net, er zijn niet heel veel restaurants waar je goede thee kan drinken. Maar ik weet dat je ook adviseert. Ja. Dus er zijn wel restaurants waar het wel kan. Wat is nou ja. een restaurant waarvan je zegt, nou daar is echt de theepairing fantastisch?
2: Restaurant Bonbon in Amsterdam.
1: En dat is een vegan restaurant? Het is een
2: vegan restaurant. Daarom zeg ik het eigenlijk vooral. Omdat het een goed vegan restaurant is. Met hele mooie gerechten. En ze doen de thee goed.
1: En is er een sterrenzaak bijvoorbeeld waar ze echt lekker bezig zijn met thee?
2: Daar ben ik nog niet geweest, want ik eet niet bij sterrenzaken. Maar ik weet wel dat uh, de Jane in Antwerpen, van Sergio Herman... Mm -hmm. met een bevriende sommelier werkt. Nou ja, zij heeft mooie thee, dus ik neem aan dat het daar gewoon goed gebeurt. Ik weet dat François Geurts het deed in Rotterdam... maar ik weet niet of hij het nog steeds doet. De Libreye werkt met de thee van de Eenhoorn... en dat is echt hele mooie thee... Of ze het goed zet is een tweede, dat weet ik niet. Want ik heb het niet geproefd. Maar het is wel mooie thee. Voorheen werkte ook de Echoput met thee, geloof ik.
1: De Veluwe van Peter Klossen. Veluwe
2: van Peter Klossen. Maar ik weet niet meer of... Ze... Dat is echt al een aantal jaren geleden dat ik het daar met hem over had. Um, ja.
1: Maar we moeten dus allemaal naar Bonbon. En dan geen wijn nemen, maar thee.
2: Nou, het leuke is, je kan ook zeggen, ik doe één ronde thee, één ronde wijn. Of ik doe het allebei en we drinken van elkaar, we proeven van elkaar. En wat elkaar. is dan Dat de
1: volgorde? Is het, begin je dan met twee, drie thee en eindig je met twee, drie wijn? Of is het om Hoeft en om? Niet.
2: Hoeft niet. Als je het naast elkaar doet, wat ook kan, dan begin je natuurlijk met de thee. omdat Anders die, die, die wijn de bol wegblaast. Uh -huh. Maar je kunt het ook prima uh, om en om doen. Of nou ja wat je wil, wat, wat je het meeste aantrekt.
1: Ja, je bent chef geweest. Ja. Kook je wel eens met thee?
2: Ja, ook in mijn boek staan diverse recepten met hoe je kookt met thee. In dit boek staan
1: ook recepten met thee? Ja, het is een
2: kookboek en een handboek over thee. Er staan meer dan 70 recepten in van mijn eigen hand. En bij elk recept staan drie theeën die je erbij zou kunnen drinken. Een wat goedkopere, een wat duurdere en een chikere. En er is ook een hoofdstuk koken met thee, chocola met thee, cocktails met thee.
1: En soep met thee, want wat ik... Wel is het toe. En waar ik me wel over verbaas dat niemand dat ooit doet. Is dat als je een krachtige bouillon maakt. Er gaan heel veel specerijen in. En kruiden. En heel veel smaakmakers. Maar ik gooi er ook wel eens een zakje thee bij.
2: Heel goed. Want dat is smaakversterkend. Ja. Maar dat doet nooit iemand. Nee, omdat mensen het niet weten. Mensen weten niks van thee.
1: Bij een groentebouillon. Wat voor thee zou je dan gebruiken?
2: Uh, maakt op zich niet zoveel uit. Want je proeft de thee niet echt terug. Dus... Het gaat vooral om het smaakversterkende effect. Het verdiept smaken, het brengt smaken naar elkaar en het versterkt het. Dus ja, ja geen smaakjes thee natuurlijk. Nee, dat is waar. Geen
0: nee, bosvruchten Geen thee. bosvruchten, nee.
2: <laughs> het hangt ook een beetje van de bouillon op wat erin zit. Het kan een zwarte thee zijn, het kan een groene thee zijn.
1: Ja, wat ik ook veel doe bij uh, aubergine gerechten, waar mm -hmm. ik aubergine eerst blaker in het vuur, is nog wat lapsang soezong toevoegen.
2: Om die rooksmaak te benadrukken.
1: Ja, ik sprak het vast verkeerd uit.
2: Nee, nee, je zei het goed. Oh, oké.
1: Okay. De recepten in je boek, zijn die een beetje vegan-friendly?
2: Ja, er zijn, staan sowieso heel veel vegan-recepten in. En bij elk recept, waar mogelijk, staat ook een alternatief. Dus als het een vegetarisch recept is, staat er voor veganisten dit doen. Als het een uh, vleesrecept is, staat er voor vegetariërs, pas het zo aan. Voor veganisten pas het zo aan. Dus ja... Vice
1: versa. Dan weet je wat de volgende vraag gaat worden. Nee. Nou, mogen wij ook een exemplaar voor jouw boek verloten?
2: Ja, natuurlijk. Nou. Ja, hartstikke leuk. Graag.
1: Nou, superleuk. Gaan we dat doen? Hebben we dus voor het eerst in de historie van deze podcast twee prijsvragen? Ja. Ja. Okay. Gaan we dat verdelen? Dus hebben we hebben dan twee winnaars? Ja, vind ik wel. Ja, dat is wat leukste. Ja. En zullen we dan ook zeggen dat je moet kiezen dat je of meedoet voor T-boek of meedoet voor Karins' boek, het Vega-boek.
2: Goed idee. Ja? ja. Plan.
1: Gaan wij weer verder met het hoofdonderwerp van vandaag, de citroen. Eet ondertussen onbeschaamd door van uh, Karin's lekkere spaghetti al limone, con zucchine. Ik uh, eet even verder. Ja, eet lekker verder. Uh, praat ook lekker verder. Want je bent vanaf nu sidekick. En als uh, voormalig chef kan je natuurlijk ook over uh, alles wat de gastronomie aangaat uh, een lekker woordje meepraten. Maar terug naar de citroen. Dan is er meteen de keus: citroen. Of limoen?
0: Ik vind vaak het voordeel van uh, limoenen dat daar nooit pitjes in zitten. Dat vind ik bij het uitknijpen altijd handig. De, de, ze zijn iets anders. Je hebt uh, bijvoorbeeld in de, ja, toch bij de, de Mediterrane keuken is meer met citroen? En alles wat meer Aziatisch en, en uh, Zuid-Amerikaans Zuid is, is meer limoen. Ja,
1: maar Dan. jij zit in Nederland. En je kan natuurlijk ook nog azijn gebruiken. Ja. Wanneer kies je nou voor citroen? Wanneer kies je voor limoen? En wanneer kies je voor azijn?
0: Uh, ik heb altijd alles in huis, dus ik, uh, ik varieer wel ja, ja, Dat maakt het juist
1: moeilijk, dus waar kies ja. je dan voor?
0: Nou, dan, dan kijk ik toch naar het soort gerecht. Als ik uh, chilis in carne maak, zal ik daar eerder toch limoenen voor nemen. Maar En als ik die niet in huis heb, neem ik een beetje citroen. Als ik uh, groenten even snel, bijvoorbeeld uien even snel in wil maken... of even wat zachter wil maken, van mm -hmm. die rode uien, dan... Um, ja, dan kan het met allebei. of met En met limoen en met citroen. En als ik dat niet heb, dan een beetje rode wijnazijn kan ook. Dus ja, je kan daar een beetje mee spelen. En de, een, ja, de ene citroen is ook krachtiger van smaak dan de andere. Dat valt ook niet te voorspellen. Ik heb toevallig gisteren uh, geprobeerd vegan cakejes te bakken... met supermarktcitroenen en met echt hele dure citroenen... van de groentejuwelier uit Amalfi. Mm -hmm. Uh, niet de uh, maar de citroenen. En uh, <laughs> dat maakte helemaal geen verschil in smaak. Dat vond oh. ik ook wel grappig. Want ik zou echt denken van nou, die Amalfi-citroenen. Dat zijn die hele mooie grote, beetje bonkige. Mijn blaadje zit er nog aan.
1: Dat is die hier voor je ja, hebt liggen. Ja, ja,
0: echt beeldschoon. Maar in smaak maakt dat dan niet zoveel uit. Dus eigenlijk kan je met elke citroen wel wat doen.
1: Ja, maar limoen is wel geparfumeerder dan ja, citroen. Ja. Zeker. Maar niet daarmee ook lekkerder? Want je hebt gekozen voor citroen, niet voor nee. limoen.
0: Nee, dat, nee, het hangt er heel erg vanaf wat je ermee doet. Ik vind
1: limoen door de spaghetti vind ik dan weer wat minder... Maar ik, ik, misschien is het wel leuk, want jij bent natuurlijk de anti-pakjes-en-zakjes-dame. En er is natuurlijk ook citroen uit een potje. Die heb ik meegenomen.
0: Je bedoelt Bedoel je die rasp, groene flesjes? Oh, die flesjes met sap.
1: Ja. ja, dat vind ik het ergste van het ergste.
0: <laughs> oh ja, die plastic citroentjes. Ja. We
1: gaan het even testen. Ze ik heb zien hier... er wel heel
0: gek uit.
1: Ja, ik vond ze vroeger mooier. Toen hadden ze echt zo'n heel ja, mooi... Maar het zo ja, maar was zo ribbelig. Was het ja. echt
2: een
0: citroentje? Nou oh, Alles ja. wordt minder, hè? Ik heb ah. hier
1: van polengi citroensap. De Italiaanse zon op tafel. Ja, marketing, hè? Ik heb hier biologisch citroensap van de Albert Heijn. En ik heb een biologische citroen en een normale citroen. Ik heb hier vier
0: bakjes... Een, een qua verse citroen, een biologische en een niet-biologische, vaak is het enige verschil dat de, de schil niet met was behandeld is van de niet-biologische. Waardoor ze langer goed blijven, uh, want biologische citroenen die, die gaan schimmelen als je drie keer met je ogen knippert. Ja. Uh, maar die, ja, daar zit niet zo'n waslaagje op. Dus als je hem wil, de ras wil gebruiken, is dat op zich beter.
1: Ja, maar het is niet zomaar een waslaagje, het is schellak. Ja, oh, het oh, is dus dan ook nog niet vegan dan. Nee, dus het is eigenlijk niet oh, vegan. Dat, dat het is schellak gematering. van Luizen, de Curious iets van Waarde heeft daar heel lang. Toen Wouter Klootwijk nog bij de Curious iets had een mooie aflevering over gemaakt. En het is het bloed en het schellak vermengd waarmee ze die glans creëren. Dus je zou eigenlijk moeten zeggen dat, dat vegans alleen maar biologische citroenen ja. mogen hebben.
0: Ja, ja. Nou ja ik, ja, ik koop meestal biologisch, maar dat is omdat ik mij altijd helemaal drie slagen in de rondte rasp. Dus dan vind ik het makkelijker als ik niet eerst hoef te bloemen. We boenen. gaan testen
1: of er inderdaad geen verschil tussen biologische en normale citroen zit qua smaak, ja. qua sap. Oeh. Oh, Oeh,
0: zo. Je hebt ook rasp hè, in een potje. Echt waar? Voor, voor gebar... ja, dat is, ja, dat is ook heel vies.
1: Hier is een lepeltje.
0: Merci, bien. Hoe is dat nou een
1: lepeltje? Ja, en nu mag jij even komen, Karin. Want... Onder op de bakjes staat wat wat is. en mag jij het even hussen, hè?
2: Oh, we gaan het proeven. Want dan leuk. weet
1: niemand meer wat wat is. Nou, zo is het wel goed. Ga zitten, beginnen we met deze. Bakje één.
0: Oh, ja. Oh, dit is echt... Een <lacht> gatverdomme. Oh, vol voor de mensheid. Ja. Nou, dit is zeker niet een verse. Bakje twee. Ik oh, moet eigenlijk ook mijn amofi-citroen dan uh, in de strijd gooien.
1: Ja, dat kunnen we doen. Ja. Nou ja, dat is nu te laat. Dat
0: ja, is heel duidelijk. Dat ja. is vers. Ja. Is dat een biologische? Dat proef je er dan niet aan af? Maar dat is...
1: Nee. Dan hebben we de derde. Lekker hè, zo'n citroen. Uh... Ja, ik vind het wel lekker.
0: <laughs> oh, ja, het bijzondere van citroen is eigenlijk dat je het zelden zo. Drinkt. Het is vaak dat citroen in combinatie met andere ingrediënten dat haalt het beste in elkaar naar boven.
1: Zeker. Maar wij hebben hier in de podcast zes verschillende soorten sojasaus geproefd. Dus dit is helemaal niks. Oké. Okay. Dat was een stuk zwaarder.
2: Ja. Die is een beetje zout. Deze. Ja. Er zit een zout uh, smaakje aan. Okay.
1: Nou, en de laatste. Spannend dit, hè? Ja, leuk. Oh, deze vind ik echt heel vies. Oh. oh, wat is dit ranzig.
0: Oh. oh, nou, zal ik hem dan gewoon maar overnemen? Nee, 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 je moet, je ja. moet. Oh ja, nou, dit is de klassieke... Volgens mij is dit ja. dat, dat gele flesje.
1: Nou, dan gaan we kijken. Ik neem
0: gewoon een hapje eten, even die vliegels maken. <laughs> God,
1: de eerste was, kijk even onder het bakje. Daar staat AH, dat is de biologische uit het flesje van Albert Heijn... Daar merkten jullie meteen dat het geen, geen verse was. Ja. Ik vond het wel meevallen. En zeker als je het vergelijkt met die laatste, laten we daar maar ja. meteen kijken. Ja, dat, is, ja, uh... dat was die uh, Polengi. Die is echt veel en veel viezer.
0: Ja. Dat was, ja.
1: En, nou ja, die middelste twee.
0: Die laatste was wat zouter. Ja, vonden wij wat zouter. Ja, zit, zit Er zit helemaal geen zout in de citroen, natuurlijk. Dus.
1: De derde die we proefden was niet biologisch, en de tweede was biologisch.
0: Ja. Nou, die biologische was wel het was, was wel de lekkerste, de lekkerste dan. Ja. Ja.
1: Grappig. Nou, ja. Dus als we afgaan op dit super niet-representatieve testje van NS1... dan moeten we niet alleen biologische citroenen kopen... omdat ze diervriendelijker zijn, maar ook omdat ze lekkerder zijn. Ja. ja. Nou, dit was makkelijk, hè? Dus ja, we ja, zijn leuk. niet door de mand gevallen, gelukkig. Nee, nee, nee. nee, leuk, leuk. Um, nee maar dat, ja,
0: dat is wat ik natuurlijk steeds mensen ook probeer uit te leggen. Dat het echt heel veel verschil in smaak kan maken wat je eet... Want mensen denken, oh, zo'n flesje citroen, dat is handig, dat is een eeuwig houdbaar. en Ja, dat is gewoon vies.
1: Terwijl verse citroen hartstikke lang goed blijft. Wat ik doe, is één keer per week snij ik een paar citroenen door. Ik heb zo'n handige citroenknijper. Dat is wel degelijk een goede keukengadget. In de eerste plaats kan je knijpen zonder dat er pitjes in je sap belanden. Want die blijven achter in de houder. En zeker als je er vier, vijf, zes, zeven moet per gewoon Met je in hummus, een goede bak goemoes gaan. Ja. Zes ja. halve citroenen. Nou ja, dan bespaart zo'n knijper je wel veel tijd en moeite. Maar wat ik doe eens in de week, dan snij ik vijf, zes citroenen door. Die knijp ik uit. En die zeef ik daarna in zo'n plastic knijpflesje. Zet ik in de ijskast. En dan heb ik gewoon de hele week verse citroen. En Oxideert
2: hoeveel... niet?
0: Ja, het gaat wel achteruit Nee, dan.
1: ik merk er helemaal niets van. En het is echt ideaal, want anders neem je een kneepje... en dan moet je die citroen in een plastic zakje weer in de ijskast bewaren. Ja, Hoe doen jullie is, dat dan? dat is wat
0: ik doe. En dan knijp ik hem verder uit. Ja, maar dan ligt
1: hij ook te oxideren in de ijskast.
0: Nee, niet ja, als je ja, dat dan... gaat bij mij zo snel wel er doorheen dat ik... Uh... En als je hem echt plastic inpakt... Echt... Ja, met, en met als ik, konings, hem, als ik en echt weet dicht... van ik ga nu weg of ik moet, dan, dan doe ik hem in ijsblokjes vorm in de vriezer. Ja.
2: ja, dat doe ik ook wel. Maar ja. ik zag vandaag een superhandige tip. Die wil ik eigenlijk even met jullie delen. Maar ik heb hem niet geoefend. Ik heb het alleen maar gezien. Maar als je een uh, citroen kneedt en rolt, dat is sowieso altijd handig, hè, want dan krijg je er meer sap uit. En dan steek je een satéprikker in het tuutje
1: daar heb ik wel eens voorbij zien komen op Instagram. En dan
2: knijpen. En dan heb je sap. Ja. Vond ik ook wel een hele handige. Ja,
1: ik heb het al eens geprobeerd, het werkt niet altijd. Nee? Oké. Okay. Nee, maar op, op de echt? filmpjes waar het voorbij komt werkt het wel. Werkt altijd. werkt als seriëleer. Ja. Ja. Oh, grappig. Ja, nee, maar de, ik vind het is echt wel een, een tip. Heb je gewoon, en zo werkt het natuurlijk in restaurants ook, heb je ook knijpflesjes met, ja. uh, met citroenen en met, ja, met allerlei hoofdfabrikaten. Ja.
0: Wat wel echt verschil maakt met citroenen en met limoenen, als je ze uitperst met zo'n elektrische pers, wordt het al snel bitter. In, in tegenstelling tot als je het inderdaad... Hè, zoals zo'n knijper, zo'n handknijper die jij hebt... of gewoon met een vork heen en weer frikken, Dat maakt echt verschil.
1: Ja, in Peru, waar ze natuurlijk ontzettend veel limoenen uitknijpen... voor uh, ceviche, ja, ceviche. Daar wordt het te rigoureus uitknijpen van uh, een limoen... echt gezien als een misdaad tegen de menselijkheid. Mm. Maar het werkt ook voor hè? Zowel in Italië als in India leggen ze bijvoorbeeld aubergine in met zuur. En dan kan je aubergine rauw normaal niet eten... Mm. En dan na een weekje of wat kan je het eten. En dan gaat het heel lekker op toast.
2: Okay. Oh, wat oh, interessant. Is,
1: ja, of je, je verwerkt het in een focaccia. Superlekker. De recept komt in mijn volgende aubergineboek. Oh, leuk. En wat je dan altijd leest in recepten, ook in jouw recepten. Als je uh, zo'n citroen raspt, dan staat er rasp voorzichtig. Want dat wit wat eronder zit, is dat wil je niet hebben. Dat is bitter.
0: Ja, dit is ook zo. Hm.
1: Nee, nee. Ja, Volgens mij kakelen we elkaar allemaal na. Het is wel bitter, maar bitter is natuurlijk ook gewoon een, een smaak. En een smaak die ja. meer waarde kan hebben. Maar als je bijvoorbeeld zo'n citroen inlegt, gebruik je de hele citroen. De hele schil, het binnenste gooi je dan weg op een gegeven moment. Maar de hele schil gebruik je, inclusief het witte. Ja,
0: ik snijd, dat witte ik snijd het
1: witte dan uit. Nee. Dat vind ik niet lekker. Kijk, ik heb hier ingelegde citroenen meegenomen.
0: Ja, ik proef het wel.
1: Deze zijn, ja. nou, zonder overdrijving, denk ik, anderhalf jaar geleden ingelegd. en nog steeds goed. Ja, dan is het wit
0: intussen verdwenen. Dat zie je okay, niet eens meer. Ja, het nou, dan moet nog je aan. ruiken. Oeh. Oeh. Ja, ik vind dat geen
2: fijn geurtje.
1: Nee, echt niet? Nee. Oh, ik vind het zadig. Maar kijk, dit snij je weg. Zo de ja. natte binnenkant. En, en dit gebruik nu, je in je geur. De geur, je, geur doet nu bijna gelegd.
0: een beetje denken aan zo'n flesje. Ja, ja.
1: Oh, ik vind het heerlijk.
0: Ja, nee, het is, maar het maar heeft een heel ander effect in gerechten... dan, dan verse citroenen.
1: Ja, ja ik, ik vind het vind heel lekker. lekker. Ja, ik vind, zal het vind het ook
2: lekker. Maar alleen de, de buitenste rand van de schil... verder vind ik het niet lekker. Okay, vind in, ik de, het in de midden oosterse
1: keuken... wordt de hele schil gebruikt. Ja, ik heb het. ook een recept gekregen... van een chef uit Tel Aviv. Dat staat in mijn laatste boek. Dat is een soort um, hele snelle manier... om uh, citroenen in te leggen. En daar gebruik je de hele citroen. Alles boven de pitjes, die hou je eruit... Mm -hmm. En dat gaat met wat zonnebloemolie, wat knoflook, grof zout, wat groene chili in de keukenmachine. Dan krijg je een pasta, een puree. Die laat je nou iets van 24 uur rusten in de ijskast. En die puree is echt een waanzinnige smaakmaker. Maar hij is niet bitter. Mm.
2: Interessant. Ja. ja, gaan we uitproberen. Maar ja. je bent
1: toch ook nog nooit gestraft? Dat je dacht, oh, ik ben iets te ver gegaan met het raspje. Ja, wel. Ja?
2: Oh ja, oh, dat proef ik gelijk.
0: Uh. Echt, heel naar.
1: Met okay, sinaasappel nee,
0: ook. Ja, maar, ja, daar, ja, dat is precies hetzelfde. Ik heb een, in een van mijn boeken een recept voor cake met hele mandarijnen. Maar dat werkt alleen als je echt van die clementines neemt. Niet van die van die grote uh, Dikke. Uh, dingen met veel, veel wit. Want als je die gebruikt, dan wordt het echt te bitter. Mm. Dus, ja.
1: Ja. Er zijn heel veel verschillende rassen, citroenen. Maar... Die krijgen we nooit te zien. Wij kopen gewoon nee, een citroen nee, is, een is een citroen. Altijd, dat is wonderlijk hè? Dat
0: je hebt, We zijn wel gewend aan appels. Dat je, je hebt, je hebt L-Stars en Jonah Golds en Granny Smith. En dat, daarvan weten we allemaal van oh, dat zijn echt hele andere appels. En ja, citroen is gewoon een citroen. Het is maar net wat je...
1: Terwijl we net toch proefden dat die twee citroenen wel ja, degelijk... Ja. jij had een andere ervaring met die hele dure citroen. Maar ja, dit zijn nou, twee ja, goedkope citroenen uit de supermarkt. Ik heb ze
0: niet los geproefd, zeg maar zo. Dat zou ik eens nog eens moeten doen. Ik heb ze geproefd in een cakeje. Ja, en dan maakt het geen verschil. Dat verbaasde mij zelf ook.
1: Ja. Ja. ja.
0: Wat ik ook een heel fijn pluspunt van citroenen vind... is de, de antioxidante functie. Dat je een, een banaan of een appel die bruin wordt... of een avocado, kneep je citroen eroverheen... en het probleem is opgelost. Ja, dus het is eigenlijk iets... Ja, dat is toch ontzettend handig. Ja, en qua smaak gaat het ook nog ja.
1: gelukkig samen. Ja, dat samen. past heel dat goed samen. Vooral bij avocado. Ja, ja. En toch, als je dan guacamole hebt gemaakt en er zit goed citroen in en je zet het weg, wat je over hebt, is in ieder geval de bovenlaag ja, de dag na helemaal bruin.
0: uiteindelijk toch,
1: ja. De pitter inleggen leggen, zeggen ze nee, Maar bij mij het werkt niet. het niet. Nee, dat werkt ook nee, niet. Nee, werkt ook mee. Mee. Nee, op TikTok op, werkt het, opeten. het wel.
0: Ja. <laughs> opeten werkt het beste. Ja. Nee, maar je hebt citroen met een heleboel groenten. Is, is citroen een soort... Ja, werkt als een soort smaakversterkertje. Hè. Ik doe het... Ik, ja, ik gooi het pas in het aspergiebonen, Aspergebonen, spinazie, eh, komkommer, doperwten. Asperges natuurlijk. Eh, kappertjes. Dat zijn allemaal van die dingen die ik, waarbij ik standaard
1: denk... Oh, citroen erbij. Lekker. Ja, nou, ik vind het dus heel lekker om... Die ingelegde citroen te gebruiken, maar dat is aan jullie niet echt besteed.
2: Jawel, aan mij wel. Jawel, ja, ja. Jawel maar ik, ik vind het binnenste niet lekker. Ook, ook dat binnenste randje niet. En ik vind de geur niet prettig. Maar ik vind de smaak wel lekker. Dus dan snij ik echt alleen het buitenste randje van de schil. Dat, dat doe ik mee bijvoorbeeld in een tergine of zo. Heerlijk.
1: Ja, het geeft diepte, ja. het geeft umami, Het ja. maakt het niet echt uh, zuurder, ook Nee, niet bitterer. Niet. nee,
0: nee het wordt nee. zeker niet. Nee, het is veel minder zuur dan... Ja, het is iets, heel dat, Iets wat ja. je
1: altijd leest, is dat als, als je dan zelf citroenen inlegt... wat heel makkelijk is, want je hebt gewoon citroen en zout en tijd nodig. Ja. Maar dan worden die citroenen ingesneden tot bijna het einde. Twee keer, zodat ze in vier uit elkaar vallen een soort lotusbloem. En daarin wordt dan zout het op. zout gepropt. Maar dat is totale bullshit. Want daarna vul je het helemaal met citroensap... Alsof de het zout zich niet gaat verdelen over al het sap. Je kan gewoon het in kwarten snijden... en het met het zout ja. in het in ja. pot doen en, en goed schudden. Maar je ziet het overal, het heeft geen enkele meerwaarde. Ja,
0: maar goed, ik ben ik altijd het... van het principe... nooit
1: moeilijk doen als het makkelijk kan. Dus het, ja. Nee, maar het is veel makkelijker om gewoon... Ja, daarom? Oh, ja. daarom, ja. ja. Dus doe het vooral, koop een keer tien biologische citroenen... snij ze in kwarten, doe er goed zout bij. Gewoon normaal zout, ook grof zout. Hoef je niet te gebruiken, want dat lost toch op... Eén of twee knijp je uit. Ziet er erbij. En dan, erbij. Jaar vergeten. En dan ja. nee, twee, drie, vier weken en ze zijn al super lekker.
0: Ja. Maar dan
1: wel in de koelkast bewaren, toch?
0: Daarna... Ik bewaar hem wel ja, in de koelkast. Precies, maar
1: deze schaam. is dus echt al twee jaar oud.
0: Ja, geweldig.
1: Ja. Om erbij. Ja. Jongens, zullen wij dan het zure gedeelte van deze podcast afsluiten? Oh, ik wou nog alleen sorbetijs noemen. Nou, ga je het, ja Het is nu
0: winter, maar in de zomer is niks lekkerders dan gewoon heel simpel ijs maken van citroensap met een beetje basilicum.
1: En suiker ook wel.
0: en Ja, suiker. ja nee Je hebt echt suiker nodig om het in balans te brengen. Maar je hebt nog niet eens zo heel veel suiker nodig, maar je, dat moet
1: elkaar wel versterken. En... Ja, maar in deze pasta heb je ja. niet echt een tegenkracht. Er had misschien iets meer zout bij gemogen. Oké, okay, ja, ik ben
0: wat aan het minderen met zout. Maar ik, 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 ik wilde hem heel licht en
1: fris. Nee, maar wat bij ik, die ik, sorbet ik heel, dan, ja. um, dat er echt zoet bij moet. Dat ja. heb je niet bij de pasta, dat er ook een soort tegenkracht moet zijn.
0: Ja, kijk, normaal zou ik natuurlijk zeggen... oh, een beetje parmezaanse kaas eroverheen zou ook wel lekker zijn. Maar ik, ja.
1: Nou ja, wat broodkruim. Ja, kan broodkruim. ook We pakken? Ja. Ja. Pan gratin, toch?
0: Zie si. Ja, nee, ja dat, dat kan van alles. Maar goed, je, op een gegeven moment moet je ook stoppen met dingen blijven toevoegen. En, Absoluut. Ja.
1: En zeker in Italiaanse gerechten.
0: Echt gewoon opeten.
1: Dan gaan wij door naar het volgende onderdeel van de Vingen Lekkerbek. Namelijk de restaurantrecensie. Wij, Karin, zijn uit eten geweest in het hippe Amsterdam Noord. Waar de vierkante meterprijzen net iets lager liggen dan aan de andere kant van het ei. Waardoor culinaire ondernemers grotere zaken kunnen beginnen dan in het centrum, vaak in fabriekshallen of in uh, loodsen. Wij waren naar Metro, een rare naam voor een restaurant. Wat zover van een metrohalte af zit? Ja, er is helemaal geen metro. Nee, nee dus het is
0: echt 20 minuten lopen vanaf de dichtbijzijnse metrohalte. Nee,
1: maar dus <laughs> hebben ze nu alsnog... Een metro, gewoon aan een normale weg, niet in de haven of zo. Ik kan maar zeg wat
0: is een normale weg? Maar...
1: Ja. Nou ja, veel van die restaurants in Amsterdam Noord zitten in oude hangars of industriële garages, op industrieterreinen of uh, ergens op een verlaten werf. Maar metro ligt gewoon heel keurig aan een geasfalteerde weg naast het Eindhovense ruim opgezet.
0: Ja, TL ligt
1: en toch heel gezellig.
0: Ja, maar ze hadden juist vrij weinig licht. Want onze foto's zijn allemaal mislukt. Dus <laughs> zoveel licht hadden ze ook weer niet.
1: Nou ja, ze zijn mislukt. Ik heb hier ja, een, een printje van de foto's die we hebben gemaakt. Ook okay, voor jou, Mariella. dan kan je een beetje meepraten. En nu zeg ik ongeveer elke aflevering dat het al best wel lang geleden is. Dus <laughs> ik hoop dat het ja, dat, een beetje goed wel een kunnen bespreken. is een running gag maar, aan het worden. Ja. ja, maar dit is echt <laughs> lang geleden. We waren er in september. Ja. En het leuke van dit restaurant, vind ik... is dat het een hele kleine, simpele kaart heeft. Je kan kiezen uit een voorgerecht, een hoofdgerecht en een dessert. Dat heet dan voor hoofd. Dan zou ik zeggen na, maar dan is het dessert. Ja, nou, twee. ze hebben twee keuzes per... Ja, maar in principe heb je dus niet zes gangen... maar heb je gewoon drie gangen. Ja. En ze hebben dan nog een snackkaart, snacks. En die kan je erbij bestellen. Ja, een soort voorvoorgerecht. Ja, en die kaart is niet vegan, maar in principe kunnen ze elk gerecht veganizen. En het, wat ik leuk vond, is dat ze echt iets nieuws maken. Wij hadden bijvoorbeeld als voorgerecht um, geroosterde andijvie. En die staat dan op de kaart met pecorino. En voor ons hebben ze dat met gratato met opgebakken broodkruim die gedaan. Die was heerlijk. En die was ontzettend lekker. Ja. Um, Zullen we even bij het begin beginnen? Ja. De bediening trouwens was ook echt wel een hele leuke meid. Heel
0: leuk, ja. Die allemaal natuurwijnen schonk. Omdat ik zei dat ik daar niet zo dol op was. Toen kwam zij als soort experiment met hele lekkere natuurwijnen aanzetten.
1: En ja, Ze kwam met een natuurwijn die niet zo natuurwijnig was. Ja.
0: Nou ja, dat bedoel ik met hele lekkere natuurwijn. <lacht>
1: ja, want jij houdt niet van dat natuurwijnsmaakje waar ik zo van houd.
0: Ja. Nee, ik hou er nee. ook niet van.
1: Oh ja. joh, natuurwijn met ingelegde citroen. <laughs> Overigens, nog heel even... Heel vaak zeggen mensen geconfite citroen ook... als ze ingelegde ja. citroenen bedoelen. Maar geconfeiten is ja, met suiker. Is iets anders, ja. Soukade hebben we het niet over gehad. Dat is geconfeiten. Of dat... met
2: vet. Geconfijte eenden bouwt. Het is dus in olie. De Fransen noemen het wel confit de canard. Ja. Maar dat is in, in olie. Ja. ja,
1: ja. Nou ja. Dus niet vet, de
0: suiker. Niet de suiker, nee. Zeker nee. niet de suiker.
1: Nee. nee, maar in ieder geval niet in zout. Nee, nee. Dus uh, anyway, okay. dat er terzijde. Oh, wat ik vergeten ben is dat ik altijd het restaurantgeluid instart. Zodat we hier een beetje de sfeer ja, van het restaurant het kunnen ja. oproepen. Het was gezellig, maar niet heel erg vol. Terwijl ik overal lees dat je echt weken van tevoren moet reserveren om er een plekje te krijgen. Maar het was eigenlijk heel makkelijk.
0: Nou ja, ik ben intussen afgelopen vrijdag nog een keer geweest... Want het dacht, was zo goed. Want het was zo fantastisch. Toen was het dus wel helemaal vol en druk en, en, en was, was het wel anders.
1: En ik weet nog van die Israëlreis dat jij niet zo van hele drukke plekken bent.
0: Uh, ja, maar dat was voordat ik uh, aan mijn oor geopereerd was. Dus intussen gaat dat beter. Oh echt? Ja, maakt het echt verschil. Oh, oké. Okay. Ja. Nou ja. Ach, akoestiek is, vind ik, lastig in restaurants. Als het zo heel hol en, en leeg en druk en lawaaiig... En hoe,
1: en hoe was de akoestiek toen het helemaal vol was?
0: Ja, heel rumoerig ook toch. het zijn alleen maar harde materialen. Ze hebben geen gordijnen, geen... Dus dan. Oh, dat is heel vermoeiend.
2: Ik vind het vermoeiend.
0: Ja, ja, ja,
1: maakt niet uit. Nee. We hadden twee snacks. Bachata-soldaatjes met cashewcreme, rauwkost en radijs. Ik vond dat een raar gerechtje bachata. Weet jullie wat dat is? Ja, dat moest ik ook opzoeken. Dat zijn
0: een soort dubbelgebakken gebakken. Ja, ik hoefde dat niet op te zoeken. <laughs> maar vertel. Uh, nou ja, toen wij er waren, was dat veel te hard gebakken. Ja, een soort knetterhard brood. Want wat brot... bachata
1: is eigenlijk een pizzadeeg. En er worden twee deeglagen op elkaar gedaan in de oven. Waar die twee lagen elkaar raken, blijft een beetje zacht. En aan de buitenkant wordt het knapperig. Ik had eigenlijk gewoon twee uh, dunne focaccia's. En... Die worden gebruikt als een sandwich, dus die kan je beleggen en wordt gesneden. En dat is een bacciata. Bacciare is kussen in het Italiaans. Het zijn dus twee kussende pizza's. Een bacio is een kusje ja. in het Italiaans. Maar dat was dit helemaal niet. Nee, ze hebben ze gewoon zo. één zo'n helft we... gepakt. Ja. Daar hebben ze soldaatjes van gesneden, dus reepjes brood. En die hadden ze geroosterd of gefrituurd, denk ik. Daar is het iets te lang geleden voor. Maar ze waren in ieder geval veel en veel te hard.
0: Ja, maar die waren vrijdag dus, want ik had hetzelfde gerecht vrijdag weer. Toen waren ze echt
1: heel lekker knapperig
0: en toch sappig. Nee, dus Ik vind als niet. je
1: daar een crème mee opveegt, net zoals bij Pita, dan moeten ze juist niet te hard zijn. Dan moeten ze een beetje ja. meegaan met, ja, je de, met de crème. Ja, met een mesje er gewoon op smeren. That's the way. Ja. Maar als je kijkt naar de foto, lag er geen mesje bij. Het was echt fingerfood. Maar goed, ik vond ze wat te hard. Het was echt wel kunstgebit verwoestende kost. Nee, dan de aubergine. Die kwam gefrituurd met gremolata, gember en peterselie. Ja. Allebei niet duur. De eerste gerechtje 4,50 en dit was 6,50 euro. Het en... waren een soort
0: patjes. Als het soort patjes van een appel. Maar dan patjes gesneden van een aubergine. En dan heel flink gebakken.
1: Waar die... Ja, ik, dat vond ik echt heerlijk. Ja, gefrituurd. En die... hè? Dus een aubergine houdt van vet. Ja. Um, ik, ik had wel het idee dat ze... Iets te laag temperatuur hadden gefrituurd. Ah. Hij was net ietsje te vettig, maar wel heel lekker. Ja. Toen hadden we voor geroosterde andijvie in een crème van mais. Gepofte mais, broodkruim in plaats van pecorino dus. Sla en een saus van espinette. Dat spreek je als vakantie-Française vast veel beter uit. Espelette, piment d'espelette.
0: Het is echt, in Frankrijk is, is dit een heel gangbaar, normaal ingrediënt. Ja, het is een beetje
1: zoete peper.
0: Ja, het is niet zo'n hele spicy, pittige. Ja. Maar het is juist zo'n heel aromatische peper.
1: Ja, nou, ik vond... Het was het voorgerecht. En je ziet ook de twee gerechtjes. Het hoofdgerecht en het voorgerecht. En dan zie je gewoon zowel qua hoeveelheid... als qua hoe het vulde dat het eigenlijk inwisselbaar is. Ja. Eigenlijk vond ik die andijvie nog meer een hoofdgerecht... dan een voorgerecht. Omdat het wat... wat, wat dat het meer comfort was en wat vullender. Ja, de zout
0: um, was heel lekker met die zout met die, die crème van het die maïs.
1: Super lekker ja. het mondgevoel. Heel veel ja. verschillende structuren. Door die gepofte maïs en door dat broodkruim. Ja. Ik vond dat het, uh, het mooiste gerechtje van de avond. Maar wat ik zeg, daarna hadden we als hoofdgerecht geroosterde spitskool. Die kwam niet in zijn geheel, maar klein gesneden op een crème van bloemkool. Verse roosjes. En een salsa van mij, knoldragon en sinaasappel. En dat werd gegarneerd met hazelnootjes. Ik kan me daar niet zo heel veel van herinneren.
0: Uh, nee, ik ook niet. <laughs> Eerlijk
1: gezegd. Dus dat heeft niet heel veel indruk. Nou, ik weet wel dat, dat er geen één gerecht was dat ik We niet lekker vond. We hebben al die vond. bordjes
0: gewoon leeg uh, geliekt. Ja.
1: ja, dat was misschien niet onvergetelijk, maar zeker wel lekker. Alleen wat wel grappig is, ik heb hier ook de menukaart. En dan zie je dat alle voorgerechten alle hoofdgerechten en alle nagerechten onderling dezelfde prijs hadden. Dus alle desserts hetzelfde, 7 euro. Alle hoofdgerechten 22 euro en alle voorgerechten 12 euro. Alleen, als je dan zo'n groentegerecht hebt... Wat ik, wat ik zei, het is best inwisselbaar. Ja. En de uiteindelijke rekening was heel schrappelijk. Maar het is best wel raar dat je voor die andijvie dan maar 12 euro betaalt. En voor die grootste de spitskool 22 euro.
0: Ja, dat is niet in verhouding bovendien wetende dat wij veel meer onder de indruk waren... van de Andijvier in de Hannes Pitsko. Maar dat terzijde. Ja. Ja. ja.
1: Maar los daarvan, een succes dus? Of ga je um, geen derde keer?
0: Nou, dan ga ik niet meer op een vrijdagavond. Het was gewoon te druk. En de, de, daardoor... Ja, we moesten bijvoorbeeld heel lang wachten op het hoofdgerecht... En ik vond het uh, minder uh, verbijsterend lekker dan de vorige keer. Dus dat is ook... Ja, ze hebben een kleine kaart. En
1: dat terwijl je de tweede keer waarschijnlijk niet vegan hebt gegeten?
0: Uh, half vegan. Dus, dus het, uh, de, de, de snacks en het voorgerecht waren vegan. Kan het
1: met het gezelschap te maken hebben?
0: Uh, ja. <lacht> nee, het lag gewoon aan de, de uitvoering. Het vond het voorgerecht ook niet zo uh, wereldschokkend. Het was gewoon uh, uh, ook weer bieden in een crème van, dop, van kikkererwten. Maar niet zo'n lekkere sappige groenmoes, Maar een beetje rullerige crème. En het lag in een enorme plens kreepfroetsap. Dus dat, ja, nee.
1: Ja, dat was... blijft het euvel van restaurantrecensies. Je, je gaat een één ja. keer. En ja, je moet een beetje geluk hebben. wij hadden die avond geluk. Wij hadden een topavond, ja. Ja, ja. nou. Dan sluiten we de restaurantrecensie positief af... en gaan we door naar het laatste onderdeel van de Vegan Lekkerbek. Namelijk het rare vegan ding. Waarin we plantaardige producten aan een kritische blik onderwerpen. En vandaag zijn dat de braadworsten van de Israëlische start-up Redefine Meat. Zegt jou dat wat, Mariella? Nee. Nou, misschien gaat er een belletje rinkelen als ik je vertel dat biefstukrestaurant Loetje eerder dit jaar een vegan biefstuk op de kaart zetten dat heb ik uit gelegen. een 3D-printer. Nou, Dat was plantaardig vlees van Redefined Meat, een start-up uit Tel Aviv.
2: Mm -hmm. Inmiddels
1: gevestigd in Londen, in Berlijn en ook in Amsterdam... Verstokte carnivoren werden er heel erg boos over. Want zelfs Loetje is nu woke en alles wordt ons ontnomen. Heel veel in het nieuws geweest. Ik heb het geproefd. Toen. Ja, ik vond de structuur totaal niet op biefstuk lijken. Ah. Maar wel heel goed als je zegt: Dit is draadjesvlees. Oh ja. Want dat is wat dat 3D-printen doet. Het is een soort van een hele bijzondere structuur die je normaal gesproken niet in vleesvervangers tegenkomt. En toen ik die biefstuk was proeven bij Loetje werd het vlees nog ingevlogen, het nepvlees, vanuit Tel Aviv. Maar inmiddels is er een fabriek in Best, in Brabant, in Nederland. En ja, daar wordt dus een soort inkt gemaakt... die volgens Redefined Meat bestaat uit dezelfde plantaardige ingrediënten... die koeien, schapen en varkens eten. Met de eiwitten van groenten en granen wordt spierweefsel nagebootst... met Plantaardige vetten wordt het vetweefsel nageboden, en met bietensap en sap het bloed. En dat wordt dan met de 3D printer geprint in ja, wat het moet zijn. Ze hebben inmiddels burgers, runder gehakt, pulled beef, pulled pork, altijd leuk uit Israël, braadworst <laughs> en lamskuften. En wij gaan nu testen, omdat het sinds deze maand voor het eerst voor consumenten te kopen is bij online supermarkt Crisp en online bij Albert Heijn. Voor de horeca was het dan een tijdje beschikbaar in de groothandel, bij Hanels en bij Kweker en zo. Maar goed, wij gaan nu proeven de braadworst. Die ga ik even ophalen uit de keuken.
0: Oké, okay, ja, Het spannend. komt uit een
1: pakje, Karin. Ik zie je ook al fronsen.
0: Nou... Ik ben geen voorstander van knutselvoer. En ik vind het heel wonderlijk dat uh, mensen bij vegetarisch eten denken van... oh, maar dan hebben we kipstukjes nodig of nepflapjes of, of rare opzene burgertjes. Of... <laughs> en ik denk alles wat de groenteboer biedt aan groente, peulvruchten, uh, paddenstoelen, noten, zaden... daar kun je ook heel lekker mee eten. En uh, het is... Helaas echt een feit dat je van te veel zwaar bewerkt voedsel allerlei gezondheidsklachten krijgt. Dus ik denk niet dat we die richting op moeten. Als we minder vlees en vis en zuivel willen eten.
1: Nou, die discussie hebben we hier al heel vaak gevoerd. Ja. Um, wat jij zegt, zeg je natuurlijk uit het perspectief van iemand die naast allemaal lekkere dingen zonder vlees en vis ook gewoon vlees en vis eet. Mensen die helemaal zijn gestopt. En niet omdat ze er niet van houden, maar omdat ze dat doen voor de dieren of voor de natuur... Die verlangen soms wel terug naar dat worstje. Ja. En dan hebben ze even geen zin in zaden en pulvruchten. Dit is volgens de fabrikant geen geheimzinnig laboratoriumproduct... met chemische toevoegingen en gemodificeerde stoffen. Maar je hebt gelijk, het is een zwaar bewerkt product. Ja. Volgens de definitie dat er meer dan vijf ingrediënten in zitten... en dat het uit de fabriek komt... Maar vergeet niet, dat geldt evenzeer voor de braadworsten en hamburgers uit het vleesschap. Die moet je ook niet te vaak eten. Nee. Maar goed, tenzij jullie er echt hele grote gewetensbezwaren uh, tegen hebben... moeten jullie er toch echt aan geloven. Gaan we nu de braadworst van Redefined Meat proeven. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik, ik ben ook uh, benieuwd, want ik heb hem ook nog niet geproefd.
2: Hij ziet er echt het ziet er heel worstjesachtig uit.
1: uit. Ik vind De geur vind ik aangenaam.
2: Dan ik het een beetje naar pindas. Satésaus.
1: Saté
2: heb jij dat ook? Nee, echt, ja.
1: Het is een beetje provisorisch hier in het kleine keukentje op een uh, elektrisch stelletje aangebakt. Waardoor die niet helemaal mooi rond is gegaard. Nou, ik vind die, die structuur inderdaad wel anders dan als je een... Uh, je hebt allebei wel eens vegan worstjes gegeten, toch?
0: Ja, en ik heb ja, ook absoluut. heel veel hele vieze vegan worstjes gegeten. Ja, ik, wel, ik vind hem heel, zout. En heel, heel zout en heel pittig. Het is net ja. alsof ze dachten van, oh, het moet vooral... Uh, Peper veel veel smaak maken. Dat, dat je die, die sponsige structuur een beetje vergeet. Want het korstje is wel goed gebakken. Mm -hmm. Maar het binnenste is, ja, blijft toch een beetje nondescript sponsig. En dat is, ja. vind ik, te peperig.
1: Ja, hij is goed gekruid. Ja, het is een braadworst. Als je mij had gezegd dat het is een is, had ik het ook geloofd. Ja, ik eet dus al jaren geen vlees meer. En dit doen me we wel echt aan vroeger denken
2: ja, maar het is, het is, wat jij zegt, dat binnenste is wat sponsor. Ja.
0: Um,
2: inderdaad, qua smaak komt hij eerder bij de mergas in de buurt, maar ja, daar lijkt hij helemaal niet op. <coughs> nou, maar mis voor braadworst paprik...
0: is hij weer te dun, vind ik. Ja. Braadworst is, dat is een saucijs, dat is dikker.
1: Op de verpakking staat gewoon sausage. Mm.
0: Oh ja, dat klopt.
1: Ja. Dus ik had op de website gelezen braadworst, maar dat is dan blijkbaar weer een ander product. Hier staat gewoon sausage. Dus dan mag je zelf invullen waar het op moet en lijken.
2: Borsjes, ja. Een worstje. Ja, ja een dat worstje. klopt. Het is een worstje.
1: Ja. ja, ik moet zeggen, ik vind dit wel lekker. Hij is inderdaad vrij zout, maar ik vind hem niet bremzout. Nee, ja. het, het is meer peper die overheerst dan het zout. Ja.
0: Ja, de, de peper blaast alles wel weg. Maar goed, ik heb ook heel veel van die dingen gegeten... die smaakten naar helemaal niks. Dat ik echt dacht van, jongens, doe wat met kruiden. Nee, want je zei van, je zo. hebt wel
1: eens eerder van die worstjes gegeten... die vond je echt heel vies.
0: Ja, dan vind ik deze beter te doen. Maar ook weer, ja, ja ik, ik ben niet zo'n fan hiervan.
1: Nee. Sorry, ja. Nee, ja, ik heb geen aandelen in redefine Meat.
0: Nee. nee, ik vind het
2: zeker niet slecht. Ik, ik zou het wel een zeven geven.
1: We geven normaal geen cijfers, maar oh. laten we dat doen. Wat is jouw cijfer dan?
0: dan doe ik een 6 min.
1: Maak ik er lekker een 7,5 van. En dan eindigen we toch, toch op, een, op een zeven. 7. En dan eet ik mijn laatste stukje worst op. En zeg ik dat daarmee de negentiende aflevering van de Vegan Lekkerback er alweer op zit. En dan volgt zoals altijd de oproep om allemaal een kijkje te nemen op de Instagram-pagina van de Vegan Lekkerback. En simpelweg de Vegan Lekkerback geheten. Daar vind je achtergrondinfo over wat we vandaag besproken hebben. Inclusief, maar liefst. Twee prijsvragen. Vergeet de podcast niet te belonen met vijf sterren op Spotify, iTunes, Podimo of waar je dan ook naar ons luistert. En spoor al je Bourgondische vrienden aan om naar de Wingen Lekkerbek te luisteren ook of misschien wel juist als ze overtuigde alleseters zijn. We nemen al onze afleveringen op bij Microphone Media. Ben je van plan om zelf een podcast te maken? En wil je dat die beter klinkt dan de krakkemikkige huisverleid... waar het gros van de podcasts onder gebukt gaan? Neem dan contact op met Koos en Frank. Die helpen je op weg en bespaar je veel kopzorgen. En niet onbelangrijk, de aanschaf van dure opnameapparatuur. Karin en Mariella, dank voor het komen. Een Legeim. Le